0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir haben NFL Week 5 vor der Brust mit dem zweiten London-Spiel in Folge und vielen weiteren spannenden Duellen gefühlt. Hat unsere Lieblingsliga jedes Wochenende große Überraschung parat? Welche sind es diesmal? Darüber wollen wir jetzt reden. Heute ist übrigens der Mach etwas Nettes Tag. Wir, das sind heute Grille vom Kicker Grille. Was machst du heute Nettes?
1: Ich mache eigentlich immer was Nettes. Ich meine, du kennst mich ja. Ähm, ich sag mal, ja, vielleicht bin ich nicht so böse zu dir mit deinen Jaguars. Das ist doch schon mal ein guter Anfang.
0: Da Na, gibt natürlich auch gar keinen Grund, das ist eine Siegermannschaft. Da kommen wir schon zum Thomas vom Kicker. Wie war es denn in London am vergangenen Wochenende
2: als Falcons-Fan, Thomas? Also Bis auf das Spiel war das alles sehr, sehr gut. Also natürlich aus neutraler Sicht und als als Fansicht war das Spiel natürlich auch ein Highlight. Aber ja, Woche 5 könnte noch besser werden, hoffentlich dann auch wieder für die Falcons. Ich freue mich auf die Folge. Du hast in der Halbzeit ein Plädoyer gehalten für einen Quarterback-Wechsel bei
0: den Falcons. Du willst lieber Taylor Heineke als Desmond Ritter in Zukunft, ist das richtig? Ja, also
2: ich habe es jetzt ähm, mal in voller Geschwindigkeit und äh, komplett gesehen, wie Desmond Ridder äh, so auftritt. Und ich fand es verheerend. Der muss äh, eigentlich, also das dritte, der dritte Wurf da vor der Halbzeit ist auch noch eine Interception eigentlich. Ähm, und es war einfach so klar dass es mit dem Quarterback in diesem Spiel nichts wird, obwohl ich die Jaguars da auch für verwundbar fand und hätte sehr, sehr gerne Taylor Heineke gesehen, ja.
0: André vom Kicker ist auch mal wieder dabei. André, wir ähm, haben was Nettes für dich vorbereitet, weil wir reden unter anderem über das Duell deiner 49ers gegen die Cowboys. Das ist nett von uns, oder?
3: Auf jeden Fall. Hätte man auch schlecht weglassen können, glaube ich, das Spiel. Aber äh, zu, äh, zu Tommy noch, äh, Tommy ist dann der Einzige, der, der noch Taylor will, glaube ich, äh, in der NFL in diesen Tagen. Ähm, aber ja, ansonsten nehmen wir doch heute die Toy Story Folge auf, oder?
1: Oh, das waren schon große Bilder, das fand ich schon witzig, dieses Toy Story Gimmick, was wir da jetzt machen.
0: Die Leute sind genervt von Taylor Swift, aber Jonathan Taylor ist unter anderem äh, wieder ins Training eingestiegen bei den Colts. Also vielleicht sehen wir dann einen anderen Taylor bald auch mal wieder.
3: Das wäre nicht schlecht, ja. Für mehr
0: Taylors in der NFL. Ja, eine Petition, mehr Taylor in der NFL. Was erwartet euch heute? Wir blicken wie immer kurz auf das heutige Thursday-Night-Football-Duell zwischen den Washington Commanders und den Chicago Bears. Unser Matchup der Woche, ich habe es schon ploppen lassen, ist natürlich der Auftritt der Dallas Cowboys bei den San Francisco 49ers. Wir haben den Icebreaker der Woche. Der ist heute... Aaron Donald von den Rams. Wir haben wieder zwei User-Fragen der Woche im Gepäck. Die kommen heute von Silke und von Krolova. Und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks, also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben kann. Ein volles Programm, deshalb lasst uns direkt einsteigen mit dem Footballspiel heute Nacht. Kickoff ist. Von Donnerstag auf Freitag um 2.15 Uhr die Bears zu Gast bei den Commanders. Die Bears sind noch sieglos, sie sind eigentlich nur Bärchen, haben es jetzt sogar geschafft, zuletzt gegen die Broncos zu verlieren, obwohl sie kurz vor Ende des dritten Viertels noch mit 28 zu 7 geführt haben. Und die Commanders, die sind, finde ich zumindest, irgendwie besser als wohl von vielen erwartet, stehen bei 2-2, also zwei Siegen, zwei Niederlagen und haben zuletzt sogar die Eagles in die Verlängerung gezwungen, Grille. Wenn man sich das Duell anguckt, ich finde es jetzt nicht sonderlich sexy, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich da aber auch gemein. Ich würde auf jeden Fall die Commanders ganz klar in der Favoritenrolle sehen. Wie beurteilst du das?
1: Ich bin da ganz klar bei auf der gleichen Seite. Also erstens machen mir die Commanders überraschend Spaß. Man hat es ja irgendwie vielleicht vermuten können, dass als Eric Biennemi da rübergekommen ist, Uh, um irgendwann vielleicht mal da als Headcoach zu übernehmen. Das weiß man nicht, wie das dann am Ende ausgeht. Auf jeden Fall macht die Offense in Phasen, finde ich, ganz gut Spaß. Sam Howell macht es abseits von fünf Interceptions, die er, glaube ich, schon hat und manche Fehlentscheidungen, die er manchmal trifft, echt, finde ich, ziemlich gut. Hat dann natürlich einige Playmaker. Von dem her ist er in der Offense viel mehr, da, was ich ihnen da gebe, die Defense ist mit Jack Del Rio auch gut aufgestellt und auf der anderen Seite muss man halt einfach sagen, auch wenn heute Tag der Nettigkeit ist, als Packers-Fan kann man nie nett sein zu den Bears, aber auch aus neutraler Sicht ist mit, wenn du da am Ende 24 Punkte am Stück kriegst, dann haben sie jetzt glaube ich 14 Niederlagen in Folge, irgendwie die schlechteste Serie aller Zeiten, weil sie in allen 14 Spielen 25 oder mehr Punkte kassieren, also es ist wirklich verheerend. Dazu kommt dann noch, dass Matt Eberfluss dann bei diesem Unentschieden, als es stand, 28-28, nicht dieses Field-Goal macht, wo man sich, glaube ich, als Bears-Fan, also ich glaube, spätestens da reißt man den Fernseher aus der Wand und dann verlierst es am Ende durch, durch ein Field-Goal Field von den Broncos.
0: Tommy, André, meint ihr, Matt Eberfluss, der von äh, Grille eben
3: angesprochene Headcoach der Bears, ist der erste Headcoach in dieser Saison, der seinen Hut nehmen muss? Ja, also ja, mit mit Entlassung innerhalb der Saison ist ja immer so eine Sache. Könnte ich mir auch genauso gut vorstellen, dass sie es irgendwie ausklingen lassen irgendwann und äh, mit Blick auf die die gute Quarterback-Klasse im Draft nächstes Jahr dann vielleicht, ähm, wo sie ja auch potenziell ähm, zwei Top-5-Picks haben, dann dann schon den, den Blick aufs kommende Jahr richten. Aber ja, gerade die gerade die Defense enttäuscht ja auch komplett, was was ja so auch so ein Steckenpferd von Überfluss von eigentlich ist. Da wurde auch viel investiert äh, in der Offseason, in der Free Agency und im Draft. Äh, trotzdem funktioniert das überhaupt nicht. Ähm, wahrscheinlich, die Broncos haben eine der wenigen Defenses, die noch schlechter jetzt ist, äh, weshalb Justin Fields da auch dieses gute Spiel ähm, abliefern konnte jetzt, was sie dann trotzdem noch verloren haben. Ja, ich weiß nicht, die Browns, da kann ich mich Grille nur anschließen, sind wirklich, äh, scheinen ein hoffnungsloser Fall dieses Jahr zu sein. Oder, Tommy?
2: Ja, die Bears, aber ja, es ist ja, die ähm, Sorry, sorry. Wirklich ja. <lacht> Ähm, es macht wirklich wenig Hoffnung und die Frage, wie wie es André auch gerade schon meinte, macht es jetzt wirklich Sinn, ähm, den Coach zu entlassen und dann schon was Neues aufzubauen, wenn du eigentlich ähm, im, im Januar ähm, mal komplett Reine machen müsstest und wieder einen Neuaufbau machst, den nächsten in Chicago, ähm, es ist... Für mich auch jetzt äh, kein richtiges sexy Spiel und ich glaube, die, die Commanders werden da mit der mit der Defensive Line gegen die Bears O-Line schon so viel Schaden anrichten, dass es auch ähm, nicht lange offen sein wird. Ja.
0: Ich hätte da eine Idee, liebe Bears-Fans. Ähm, Caleb Williams gilt ja als der potenzielle First-Overall-Pick, der College-Quarterback. Holt doch sonst Urban Meyer, der ist frei. <lacht> Und der hat ja schon bei den Jacksonville Jaguars bewiesen, dass er mit äh, Über-Quarterbacks vom College äh, gut umgehen kann. Das wäre doch vielleicht eine Idee. Irwin Meyer bei den Bears dann zusammen mit Caleb Williams. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Blitzumfrage unter euch dreien. Ähm, bitte aufschreien, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Tippt heute Nacht irgendjemand auf einen Sieger, der Chicago Bears heißt? Nein. Ich Tippt. höre da niemanden. Gut. Geht Lassen halt. wir uns überraschen. Heute Nacht Thursday Night Football Bears at Commanders. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik.
1: Das Matchup der
0: Woche. Matchup der Woche, André. Das ist das Nette, was wir für dich heute haben. Das ist natürlich das Spiel der Cowboys bei den 49ers. Es ist das Sunday Night Football Game Kickoff in der Nacht. Von Sonntag auf Montag um 2.20 Uhr Die Cowboys haben gerade die Patriots überrollt. Die 49ers ähm, sind eine Einzelshow gefühlt gewesen am letzten Wochenende mit vier Touchdowns von, von Christian McCaffrey. Ist eigentlich dieser Trade, also dass ihr den geholt habt von den Panthers, ist das so der smarteste Transfer in Anführungszeichen seit Jahren von den 49ers gewesen? Das scheint ja wie die Faust aufs Auge zu passen.
3: Ja, das passt auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge. Es wird ja auch dieser Tage von allen möglichen 49ers-Fans immer wieder die ISBN-Grafik mit der Trade-Beurteilung C- rausgeholt äh, von dem McAfee-Trade. <lacht> ähm, <lacht> ja es passt wirklich, es, ist, es scheint wie ein Spieler, der irgendwie im Labor für die Shanahan-Offense entstanden ist. Ähm, er hätte ja auch noch sogar noch den fünften Touchdown schaffen können, aber ja, Shannon hat dann ja zugegeben danach, dass er gar nicht mitgezählt hatte, dass er schon vier hatte, fünf wäre der Franchise-Rekord gewesen und sie hatten da ja kurz vor Schluss nochmal an der A Yard linie den Ball. Äh, und Shannon meinte dann ja nach dem Spiel, er hat, fühlt sich fast ein bisschen schlecht, dass er dann da nicht äh, McCaffrey den Ball auch nochmal gegeben hat ähm, für den, für den Franchise-Rekord. Den hat er ja dann trotzdem geholt, Touchdowns in 13 Spielen in Serie, inklusive Playoffs, nicht schlecht würde ich sagen.
1: Absolut, ich meine 117,7 Total Yards bringt ja jedes Spiel im Schnitt zusammen, also das ist ja wirklich, da kannst du die Uhr danach stellen. Ich habe ja mit André auch am Wochenende geschrieben, gibt auch viele Diskussionen jetzt darüber, dass der so einen Megastart hat, dass er vielleicht am Ende mal kein Quarterback als MVP werden könnte, da muss er natürlich irgendwie da dranbleiben. Da befürchtet dann André, dass nicht irgendwann hoffentlich mal was passiert. Ne, das ist dann, glaube ich, die, das ist, glaube ich, vielleicht wirklich die größte Gefahr, dass dann irgendwie, wenn es dann heiß wird im Dezember, Januar und so, dass dann da vielleicht mal eine kleine Blessur oder was da ist. Aber sieht zurzeit nicht danach aus und es ist echt unfassbar krass zu sehen, wie der da in dieser Offense funktioniert und durch, egal gegen welche Defense, dass es da geht und vielleicht ja auch gegen die Cowboys jetzt da einfach durchmarschiert. Das ist Beeindruckend.
2: Ja, jetzt kommt natürlich mal ein richtiger Test und auch ein Test für Brock Purdy, der bislang ähm, ohne zu glänzen einfach tolle Zahlen auflegt, aber jetzt ähm, ja nicht äh, oder oder so spielt, wie in, wie in Rudy, wie er auch bezahlt wird, würde ich mal sagen. Also wie ein Rookie-Quarterback, der aber halt auch einfach nicht diese Last des Teams tragen muss, weil das einfach andere Säulen machen und das sind die 49ers. Einfach überragend und machen Spaß, ähm, kann man nur neidisch sein auf alle 49ers-Fans. Ähm, jetzt mit Dallas, aber für mich die die zweitbeste äh, Defense, ähm, das wird jetzt nochmal ein, ein richtiger Test, da ähm, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf.
3: Ja, aber also, da muss ich schon nochmal reingrätschen, also ohne, ich meine klar, hier äh, wird jetzt keiner behaupten, dass Purdy schon Patrick Mahomes ist oder jemals wert, aber ohne zu glänzen, ich meine 20 von 21 Pässen gegen die Cardinals, 95,2% Completion Rate, auch das franchise record wo die 49 jetzt ja nicht gerade die schlechtesten Quarterbacks in ihrer Franchise-Geschichte hatten, also ähm, ohne zu glänzen, finde ich da auch ein bisschen hart. Er äh, hat jetzt das beste Passer-Rating der NFL im Schnitt von allen Quarterbacks mit 115,1. Ähm, wie gesagt, klar, dass es kein Josh Allen ist, aber ja, okay. finde ich schon, äh, tut man ihm auch ein bisschen unrecht, ähm, wenn das da so ein bisschen, bisschen immer so heißt, dass er jetzt, äh, wie du es eben meintest, ja.
1: Man, man muss am Ende ja auch einfach mal sagen, ich glaube, jetzt hat er auch seit 211 Pässen keine Interception mehr geworfen, er macht halt einfach das genau richtig, was wahrscheinlich Shanahan von ihm verlangt. Es wird vielleicht irgendwann nochmal ein Spiel kommen, wo er dann irgendwie wenn noch freier gelassen wird und irgendwie mal irgendwie mehr riskieren oder probieren muss. Dann kann man vielleicht noch mehr sehen, was er vielleicht auch mal aus einer Not irgendwie rauskreieren kann. Ansonsten, es gibt überhaupt keine Not, da irgendwie welche wilde Würfe auszupacken. Und ansonsten macht er halt das einfach total clever. verteilt eben, bringt die Bälle an, hat der André gerade schon gesagt, nur einen Pass am letzten Wochenende nicht angebracht. Dann verteilt er sie gut auf Debo, auf Brandon Ayuk, auf Kittel. Die haben alle schon, also Ayuk, glaube ich, über 300 ja, äh, Receiving Yards. Dann die anderen 200, Kittel, glaube ich, fast 150. Also das wird alles, das, das wird recht, rechts, links, Mitte überall gut angeworfen. Alles zuverlässig, äh, sucht sich vielleicht Option A, die klappt nicht, ja dann klappt eben Option B und nichts davon wirkt irgendwie ah, Hilfe jetzt wird's eng also deswegen auch an der Stelle muss man einfach mal sagen Props an Brock Purdy dass er das da einfach so
2: gut macht und Shanahan damit Sicherheit sehr zufrieden mit dem ist ohne zu glänzen ähm, eher in die Richtung er muss jetzt nicht äh, komplett flashy spielen oder oder die ganz wilden Dinger raushauen oder ähm, weiß nicht die die verrückten Sachen machen sie, sie können die Spiele einfach von von vorne weg dominieren ähm, was natürlich an dieser Offense liegt aber auch an der an der überragenden defense. Und dann übergibt er halt mal einen Ball oder er findet irgendjemanden im Screen-Game. Er ist wahnsinnig konstant, das stimmt auf jeden Fall, will ich ihm auf gar keinen Fall absprechen. Aber ja, es ist jetzt nicht seine Offense, aber unter Kyle Shanahan ist es einfach immer Karl Shanahans Offense.
0: Ich frage mich so ein bisschen André, sind die 49ers vielleicht zu früh zu gut drauf? Also, hast du das Gefühl, sie können sowohl offensiv als auch defensiv dieses großartige aktuelle Level halten über also bis in den weit in den Januar hinaus konservieren?
3: Also, ich habe auch gerade defensiv äh, noch nicht das Gefühl, dass die da schon schon am absoluten Limit sind, ehrlich gesagt. Also, da da ist schon durchaus noch Potenzial. Gut, die Offense äh, ist natürlich schwierig, der jetzt äh weiß nicht, sieben, also saisonübergreifend glaube ich sieben Spiele in Folge mindestens 30 Punkte gemacht. Die läuft natürlich auf Hochtouren, aber ja, in den letzten Jahren sind die 49ers immer ein bisschen langsam gestartet. Äh, vor zwei Jahren war das glaube ich mit dem, wo sie drei und fünf standen ähm, und das letzte Spieler da dann gegen die Rams noch gewinnen musste, um überhaupt in den Playoffs zu kommen. Also darauf kann ich dann auch verzichten. Ist halt immer so eine <lacht> Sache. Ja klar, wenn sie dann am Ende wenn sie dann am Ende dann das, äh, nicht schaffen, dann kann man natürlich schon sagen, zu früh zu gut, aber vielleicht marschieren sie ja auch so komplett durch. Es ist natürlich, wie bei allen Teams in der NFL und auch bei den 49ers ja in den letzten Jahren verstärkt, immer eine Verletzungsglücksgeschichte. Ja. Fällt da einer, fällt da jetzt Purdy aus? Oder auch natürlich McCaffrey, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Weil gerade McCaffrey natürlich seit dem Trade diese ganze Mannschaft auf ein komplett anderes Niveau gehoben hat, offensiv nochmal.
0: Vor allem in den ersten zwei Wochen ähm, wurde er ja sehr lobend zu Recht berichtet über über die Cowboys. Dann gab es eine überraschende Niederlage gegen die Cardinals. Jetzt, wie gesagt, sind sie über die Patriots rübermarschiert, Grille. Haben die Cowboys, wie gesagt, bis vor kurzem galten sie noch als die beste Defense mit Abstand der NFL, ähm, vor allem mit Micah Parsons, haben sie die Mittel, die 49ers zu stoppen? Oder hat im Moment kein NFL-Team die Mittel, die 49ers zu stoppen.
1: Es ist halt, ich wollte es vorhin noch anders das kann ich ja jetzt gut machen, äh, jetzt wird es halt wirklich vor allem auch spannend sein, wie diese 49ers-Offense gegen diese Defense, die ja wirklich brachial unterwegs ist und da eben diese drei klaren siege ja auch schon eingefahren hat, angefangen mit dem, können wir uns ja noch gut daran erinnern, mit dem 40-0 gegen die Giants am Anfang. Das sind ja einfach brachiale Performances gewesen und das jetzt sehen zu dürfen, wie Micah Parsons und Co. da, die 49ers-Offense, die wie Andrea sagt, eigentlich ständig 30 Punkte da auflegt, irgendwie stoppen will und ob das eben klappt, ob man da eben auch zu Brock Purdy gut durchkommen kann und den mal eben zwingen kann zu ah, scheiße, jetzt muss ich raus scramblen und muss irgendwas kreieren, was jetzt irgendwie nett in meinem Kopf gerade drin ist oder irgendwie abc optionen mehr ziehen kann, sondern ich muss irgendwie Option D erfinden oder irgendwie was herzaubern, das wird halt das Spannende sein und das ist, denke ich, das das größte Duell, was man da ja, wo man sich da als neutraler Zuschauer oder vielleicht auch als Fan drauf freuen kann. Oder, André? Ja, ich, ich, Hast du da ein wenig ja, Angst?
3: schon. Natürlich. Nee, es gibt, in dem Spiel gibt es halt überall geile Matchups. Natürlich, das ist ja klar. Ähm, ich finde aber auch, dass es auf jeden Fall auch auf die Cowboys-Offense ankommen wird in dem Spiel. Die konnte sich ja inzwischen so ein bisschen äh, mit, hier im Saisonverlauf so ein bisschen hinter der Defense nicht verstecken, aber auf die Defense verlassen, sage ich mal. Die haben jetzt schon vier defensive Touchdowns in den ersten Spielen verbucht jetzt wieder zwei gegen die Patriots ähm, ja. aber jetzt muss auch die Offense mal zeigen dass sie dass sie das Team auch wieder tragen kann irgendwie das hat meiner Ansicht nach bisher noch nicht so funktioniert musste es ja auch nicht aber jetzt äh, kann es natürlich äh, sollten sie wieder loslegen Der, O.C. Brian Schottenheimer hat ja schon gesagt, dass er sich Tipps von Trey Lance holen will. Mal schauen, wie viel Tipps der so geben kann.
1: <lacht> Stimmt, ja, das ist ja auch das wiedersehen.
0: Ja, aber das, das haben wir ja letztes Wochenende auch gedacht. Sieg Elliott als, als ehemaliger Cowboys, der wird äh, Bill Belichick schon viel erzählen. Und am Ende hat das irgendwie zumindest scheinbar nichts gebracht. Aber dann ähm, teile doch mal deine Key-Match-Ups mit uns, André. Also auf welche Spielerduelle bist du besonders gespannt am am Sonntagnacht?
3: Ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich eher so, die natürlich, äh, Micah Parsons hat ja Grille schon angesprochen. Ähm, in dem letzten Duell in den Divisionals hat ja Purdy am Anfang auch ein bisschen gewackelt gegen den Pass-Rush. Der der Cowboys kam dann aber irgendwie besser ins Spiel und ist dann auch wieder ohne Interception durchgekommen mit dem Spiel. Also das wird natürlich auf jeden Fall gut sein. Dann natürlich die die Defense der 49ers auch, wie die auch gegen den Run vor allem hält, gegen Tony Pollard. Ähm, der ist ja in den Divisionals letztes Jahr ausgefallen, was die Cowboys, da auch also im Spiel, während des Spiels, was die Cowboys auch hart getroffen hat und gegen den Run war die, war die Niners Defense jetzt noch nicht so super stark bislang, also das äh, finde ich auch spannend zu sehen, wie das dann hält. Ähm Spannendes,
1: spannend ist vielleicht auch Nick Bosa hat jetzt auch erst einen Quarterback-Sack, also da vielleicht auch weil vielleicht ist das dann sein erstes Richtiges, krasses Spiel, nachdem er jetzt den Vertrag bekommen hat. Also das ist natürlich auch immer spannend zu beobachten. Ich meine, zehn Quarterback-Hits hat er, da ist er, glaube ich, Zweiter in der Liga. Also der kommt da schon ja. durch, aber jetzt gerade der Prescott zu, ja, keine Ahnung, zwei, drei, vier, sechs zu verpassen, das ist natürlich mit Sicherheit auch sein Ziel. Genauso wie auf der anderen ja. Seite natürlich von Micah Parsons. Der aber er hat aber, mit Knieproblemen. Mm. Parsons hat er glaube ich, wegen mit Knieproblemen gespielt und hat dann aber das Spiel, war, hat mich wegen verwundert, obwohl es so deutlich war, hat er dann am Ende, glaube ich, 44 von 50 oder so Snaps dann am Ende doch noch gespielt. Da hätte ich ihn vielleicht mal runtergenommen, gerade vor dem nächsten Spiel. Aber gut, vielleicht wollte er das selber nicht, um da drin zu bleiben. Also ja, das ist. Sehr, sehr spannend alles. Auf der anderen Seite, ich wollte noch mal kurz was zur Offense von den Cowboys sagen, dass äh, Dak Prescott, also ja, die mussten vielleicht bislang nicht, aber Dak Prescott hat sich da irgendwie, finde ich, ein wenig zu sehr eingebettet. Also von dem habe ich mir irgendwie so ein bisschen mehr dann doch einmal erwartet in irgendeinem Spiel. Er hat, glaube ich, nur Pässe, die 5,5 yards weit gehen. Also das ist, glaube ich, Platz 33 in der Liga, was ich gestern noch gelesen habe. Also das ist schon sehr, sehr wenig. Mussten sie, wie gesagt, auch nicht, dass sie irgendwie zur Verteidigung aber das geht natürlich jetzt am, in dem Spiel gegen die 49ers oder bei den 49ers halt auf gar keinen Fall. Da muss mehr
2: kommen. Ein wichtiges Matchup ist auch die Offensive-Line. Da werden die Cowboys ja aktuell immer fitter. Ähm, nur auf Left-Tackle kann es sein, dass da noch äh, Ersatzmann Edoga spielen muss. Und da werden die 49ers halt garantiert Nick Bosa dahin schieben, wo er für die meiste Gefahr ähm, sorgen kann und dann kommt da auch mehr als als ein Sack vermutlich dabei raus, ja.
3: na ja, ich wollte noch sagen zu Bosa auch, er hat, auch wenn das mit den Sacks äh, natürlich stimmt, ähm, hat er trotzdem PFF-mäßig das beste Rating von allen edge rushern ja. also das ja. ist ja auch immer so eine Sache mit dem PFF-Rating natürlich, weiß ich schon, aber äh, so schlecht war das jetzt bislang trotzdem nicht und die O-Line der 49ers macht es bislang auch sehr gut, Aaron Banks hat ähm, auf als Guard schon das dritte Spiel in Folge gar nichts zugelassen, also keinen einzigen Pressure und ja, Trent Williams ist Trent Williams, da muss man auch nicht sagen. Von daher Spannung allen halben, würde ich sagen.
0: Dann lasst uns doch unser Matchup der Woche mal abschließen. Ich hätte dazu zwei Fragen. Erstens, ähm, wer gewinnt eurer Meinung nach dieses Duell? Und zweitens, ähm, werden sich diese beiden Teams in den Playoffs wiedersehen, eurer Meinung nach? Grille, fang du doch mal an.
1: Also es ist vielleicht schon durchgeklungen insgesamt, wenn ich dann eben, weil ich die Cowboys-Offense, ja, kann ich jetzt nicht so groß einschätzen, ist aber irgendwie doch ein bisschen enttäuscht, nachdem Kellen Moore gegangen ist, dass da ja Mike McCarthy und Co. da irgendwie noch nicht so richtig einen Plan vielleicht haben oder so. Das muss halt jetzt ausgepackt werden, um da auch mal vielleicht tief zu gehen mit Leuten wie CD Lamp natürlich allen voran. Das ist irgendwie ein wenig so ein Fragezeichen. Denn die O-Line selber von den Cowboys, die war, glaube ich, in der ganzen Saison auch noch nicht so ganz zusammen, wie sie eigentlich zusammengehört. Tyron Smith, der Left Tackle und Zach Martin, der Right Guard, die haben irgendwie auch Blessuren, können vielleicht nicht spielen am Ende. Äh, das sind halt vielleicht so Fragezeichen, die mich am Ende natürlich klar in Richtung der 49ers ausschlagen Das Heimspiel kommt auch noch dazu. Klar, wenn da auch Cowboys-Fans da sein. Aber das ist natürlich eine Bank, auch bei den 49ers dann daheim spielen zu können. Ja, und dann die Offense wird irgendwie funktionieren. Ich kann, ich sehe die jetzt nicht, dass die auf einmal nur elf Punkte oder so zusammenkriegen oder vielleicht auch nur 20, sondern das werden dann, denke ich, schon wieder 24 bis über 30. Und ob da dann die Cowboys-Offense mithalten kann, sehe ich gerade eben noch Fragezeichen. Deswegen schlage ich da eher mich auf die Seite der 49ers. Bin, ist ja heute Tag der Nettigkeit und ich kann ja jetzt nichts anderes sagen, wenn der André hier mit dem Podcast ist.
3: Aber die Cowboys kommen trotzdem in die Playoffs? Drille? <lacht> Das ist sehr, sehr nett von dir. So kennt man dich. Ja, dann, dann mache ich gleich weiter. Ähm, ja, ich denke, es wird auf jeden Fall eine enge Kiste. Ähm, kann man, alle haben sie auch vor dem Spiel, waren ja ganz brav zueinander und haben nur gesagt, betont wird, wie sehr sie sich darauf freuen. Das hat man ja auch schon schon anders in der der Rivalry zwischen den beiden Teams gesehen, die ja schon sehr viele große historische Duelle hervorgebracht hat. Aber letztlich glaube ich doch, dass ähm, McCaffreys Touchdown-Serie hält. Und Brock Purdy auch in seinem zehnten Regular-Season-Start äh, ungeschlagen bleibt. Und äh, auf die andere Frage noch zu beantworten, natürlich, klar, können Sie sich, haben jetzt in den letzten beiden Jahren haben die 49ers äh, die Saison der, der des Cowboys beendet in den Playoffs. Jeweils in Erinnerung geblieben, äh, das, beide letzten Plays der Cowboys waren ja relativ kurios. Das eine Mal, ähm, wo Prescott da irgendwie noch slidet und dann bekommen sie den Ball nicht rechtzeitig zum Schiedsrichter und die Zeit läuft ab und und letztes Jahr, Weiß man ja noch, wie, wie Sieg Elliott da den Ball gesnappt hat zu, zu Prescott und dann Turpin, was, glaube ich, da irgendwie komplett ja. zu betoniert wird und dann das Spiel vorbei war. Ähm, das kann man sich dann für die Playoffs auch wieder aufheben. Und ob sie da aufeinandertreffen, wird dann natürlich auch davon abhängen, von dem Weg, den die jeweiligen Teams nehmen. Die Eagles sind ja auch noch da. Wer dann zuerst gegen die Eagles spielen muss, der sieht dann vielleicht nicht den anderen, aber schauen wir mal. Vielleicht spielen sie auch davor schon gegeneinander wieder. Es bleibt spannend. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich wieder treffen.
2: Also für mich sind es äh, natürlich auch zwei klare Playoff-Teams. Und ähm, ja, wie wie André schon meinte, viele, viele grandiose Matches in der Vergangenheit schon gegeben. Ähm, würde mich natürlich dann freuen. Und äh, vor allem ist es jetzt eben auch ein überragendes Sunday Night Game. Also dafür lohnt sich dann wirklich wach zu bleiben. Auf dem Papier sehe ich jetzt ähm, die Niners auch als Favorit. Und auch vom, vom Gefühl her ist es einfach, ähm, ja. Glaube ich nicht, dass diese Cowboys jetzt die Niners schlagen können.
3: Eine Kleinigkeit noch, ähm, alles über diese vielen historischen Duelle könnt ihr natürlich dann in meinem Buch über die 49ers lesen, das ja im Ende Oktober erscheint, habe ich an der Stelle schon mal gesagt. Sag nochmal noch noch schnell, so wie heißt das? Eigenwerbung. Das, ähm, das ähm, erscheint im äh, Meyer und Meyer Verlag, das, ähm, wo auch schon Dettys Buch erschienen ist über die Seahawks, ähm, also das heißt äh, American Football, die San Francisco 49ers, ähm, Geschichte einer NFL-Dynastie. Genau. Mhm. Und es kommt Ende Oktober zu den Buchhändlern eures Vertrauens. Und da ist all das natürlich auch ausreichend beschrieben, was die 49ers und die Cowboys-Rivalry so ausmacht. Und noch vieles, vieles, vieles mehr.
1: Ja, ist schon irgendwie es schreugen mich auch besonders. Ich kenne ja auch nur die Erzählungen von den Anfang der 90er Jahren oder aus alten Texten, die ich dann mal gelesen habe oder halt eben über den Kumpel von meinem Onkel, der sich da, der mir ja so damals in die NFL reingeführt hat. Damals war ich halt noch zu jung für diese Rivalry. Das ist ja irgendwie schön zu sehen. Das ist ja zwischenzeitlich mal wegen raus gewesen. Jetzt in den letzten Jahren kommt es ja immer mehr dazu, dass die zwei sich wieder sehen. Das sind ja einfach zwei riesige Franchises da. Also ich bin gespannt, was du da drüber und wie du es formuliert hast.
0: Gut, wir machen munter weiter und zwar mit unserer nächsten Kategorie. Der Icebreaker der Woche, der kommt heute aus dem Duell am Sonntag zwischen den Philadelphia Eagles und den LA Rams. Die Eagles, genauso wie die 49ers, noch das einzige ungeschlagene Team in der NFL, die stehen bei 4-0. Jalen Hurts, AJ Brown, Devonta Smith. Selbst die Andrew Swift als Running Back, alle funktionieren. Wer soll die denn auf Seiten der Rams stoppen? Wer, wenn nicht Aaron Donald, Tommy, oder?
2: Es kommt auf ihn an, ja. Also wieder mal ähm, der der überragende Pick, ein Icebreaker für dieses Spiel und auch ein, ein Icebreaker muss es dann geben für diese Eiswand von von Eagles O-Line, ähm, um auch dieses Laufspiel einfach zu stoppen mit äh, Hertz und Swift, die beide so gut mit ihren Füßen sind. Ähm, in dem Pro Football Focus Ranking, was André vorhin schon bei Bosa angesprochen hat, ist Aaron Donald aktuell auf Platz zwei, was auch wieder nur unterstreicht, wie dominant er unterwegs ist und ähm, dass er einfach ein, ein riesen ist. Ähm, ich bin... Ziemlich begeistert von diesen Rams, die ich vor der Saison so gar nicht einschätzen konnte und die eben auf so viele junge, unbekannte Talente gesetzt haben und ähm, so ein bisschen drauf vertraut haben, dass es Sean McVay schon macht. Und bislang wirkt es für mich alles ähm, extrem gut und solide. Und ähm, ja, Aaron Donald ist aber klar derjenige, der in dieser Defense raussticht. Man
1: hat ja, also natürlich... Ich, ja? ja? Und, nee, André, macht euch.
3: Nee, ich wollte wollt, wollt Tommy natürlich noch recht geben, also... Von den Rams kann man ja nur positiv überrascht sein. Also ich denke, vielleicht mit den mit den Texans, über die wir auch noch sprechen zusammen, eine der positiven Überraschungen der Saison. Vor der Saison war das ja so ein bisschen so eine Frage, die Rams und die Cardinals, wo steuern die so hin in dieser Division? Jetzt machen es beide eigentlich ganz gut. Und die die Rams, ja, als ich dann auch noch Cup im, im Trainingcamp verletzte, da dachte man, um Gottes Willen, äh, wo geht das jetzt hin? Und dann überraschen die und spielen echt richtig gut. In der Defense ähm, sind auch die Rookies da, Turner und Young, die da das gut gemacht haben. Dann halt Puka Nakua und und Kyron Williams in der in der Offense ähm, mit Matty Stafford. Ja, das, das sieht doch echt gut aus. Bin ich echt mal gespannt, wie wie sie jetzt, sich jetzt gegen die Eagles schlagen.
1: Ja. Absolut, um äh, nochmal auf Donald zurückzukommen. Der hat natürlich auch mit den Rookies Kobe Turner und Byron Young zwei auch vielversprechende Leute an seine Seite gestellt bekommen. Die können sich da er an ihm ranziehen. Die machen auch ihre Sachen echt wirklich ziemlich gut schon. Und äh, Aaron Donald ist halt einfach immer noch, auch wenn die Zahlen wegen, wenn man sich das genau anschaut, von den Zahlen her nach unten gegangen ist, hat jetzt glaube ich letztes Jahr nur fünf, sechs und ein Forst Fumble in elf Spielen gehabt, war kamen dann auch Verletzungen dazu. In der Saison steht er erst bei zweieinhalb, sechs. Aber Aaron Donald ist halt jemand, also ich bin eigentlich, wenn ich immer Fußballspiele Footballspiel anschaue, ich habe dann mein Auge immer auf der Offense. Wenn er bei Aaron Donald auf dem Feld steht, schaue ich mir dann auch mal an, wo er so steht. Und der steht ja wirklich auch überall immer mal gern woanders, das hat auch Nick Siriani im Vorfeld gesagt, also du musst eigentlich bei jedem Gegner äh, auf den Starspieler auf der Hut sein und das ist halt bei der Mannschaft mal irgendwie der D-Tackle, bei am anderen ist es der Defensive End oder der Linebacker, aber wenn du gegen Aaron Donald spielst, dann weißt du, das ist irgendwie alles, weil der Typ halt einfach alles kann und sich überall auch einfach mal aufstellt und dann eben immer zu sehen, dass halt er meistens auch einfach gedoppelt wird, weil er ist halt trotzdem noch, auch wenn er schon wegen älter ist und nicht schon ganz lang, fast 10. Jahre oder zehn Jahre in der Liga ist, ähm, halt einfach immer noch eine Maschine von ja, Athlet und da wird halt oft auch gedoppelt. Deswegen sind die Zahlen vielleicht nicht mehr so beeindruckend wie damals, weil vielleicht zwei, drei Prozent fehlen, aber trotzdem kannst du ihn nicht aus den Augen lassen und das dürfen die Eagles auch auf gar keinen Fall machen. Das denke ich, kann man ganz gut beobachten und vielleicht brescht dann eben einer dieser Rookies dann rein. Um dann, ja, wir hatten ja, ja
3: In der Season-Preview hatten wir ja eh gesagt, dass äh, es für die Rams so ein bisschen darum geht, in der Saison zu sehen, wer von den jungen Spielern ähm, für die Zukunft äh, einzusetzen ist. Äh, und da genau. sind sie, glaube ich, auf einem ganz guten Weg zusammen. Und äh, du hast ja irgendwie zehn Jahre gerade gesagt, seit fast zehn Jahren, also seit acht, haben sie ja auch nächstes Jahr... Im Draft mal wieder ein First-Round-Pick stand jetzt. Das doch, <lacht> das doch auch gute Zeiten für die für die Rams Seit Hat. seit Jared Goff 2016 haben sie glaube ich nicht mehr in der ersten Runde gepickt. Unglaublich eigentlich. Was mich bei den Rams noch mal interessieren
0: würde, ähm, André, ich habe so das Gefühl, die verschlimmbessern bessern ihre Situation. Ihr habt eben gesagt, sie haben endlich mal wieder ein Draft-Pick und von den Rams ist man ja eigentlich auch eigentlich ausgegangen, dass sie total im Rebuild sind. Jetzt sind sie aber irgendwie besser als erwartet. Ähm, oder? Also, teilst du dieses Gefühl, dass sie ihre Gesamtsituation verschlimmbessern?
3: Naja, ähm, das war ja irgendwie schon ein bisschen klar, dass so ein richtiger, kompletter Rebuild mit Sean McRae und wenn du noch Aaron Donald und Cooper Cup und so hast auf den Verträgen, das, das war ja klar, dass das irgendwie schwierig wird. Deswegen war es schon immer so ein bisschen so eine halbgare Angelegenheit. Aber gut, wenn sie jetzt hier gute Leute finden äh, für die Zukunft, dann ist es ist nicht so richtig verschlimmen, besser, natürlich jetzt auch nicht so richtiger, krasser Rebuild, aber wenn man sieht, wie wie Sean McVeigh jetzt wieder, der war ja schon ein bisschen, äh, nach dem Superbowl-Sieg hat er schon ans Aufhören gedacht und die letzte Saison war jetzt absolut katastrophal und äh, da kann man sich ja schon so ein bisschen Sorgen machen. Und jetzt äh, wirkt er ja wieder äh, energetisch wie eh und je, sag ich mal. Und äh, klar, Rebuild nein, aber wieder mit neuer Energie in die Zukunft äh, schon. Bisschen. Also würde ich jetzt nicht unbedingt als nur als verschlimmbessern, oder?
1: Ich denke halt einfach, dass sie irgendwie in den letzten Jahren dann begriffen haben, also klar, vor allem nach dem Super Bowl sieg dass sie halt einfach aus der Not irgendwie eine Tugend machen. Ich meine, keiner will irgendwie dann einfach sagen, okay, wir schenken jetzt komplett ab, das wollten sie ja auch letztes Jahr mit Sicherheit nicht. Dann kamen halt diese Verletzungen dazu, dass halt der Cup und Steffer dann auch raus waren am Ende. Dann ging das halt am Ende richtig schlecht aus und irgendwie schlechtester Super Bowl-Verteidiger äh, mit dem schlechtesten Record am Ende der Saison. Und jetzt halt eben, ist es halt, glaube ich, das, was sie dann eben machen müssen. Sie haben halt eben mit Aaron Donald da jemand, der eine Defense immer noch immer noch tragen kann, aber halt vor allem diesen jungen Leuten, die da jetzt reingeworfen werden, halt einfach so als Führungsfigur die nächste Zeit, solange er halt noch in der NFL da ist und aktiv spielt, die einfach ranführen kann. Und das gleiche gilt vielleicht auch für Cooper Cup, der hat mit Sicherheit auch schon jetzt seinen Einfluss auf Puka Nakua und so weiter. Weiter, indem er eben Tipps und so weiter gibt jetzt soll er auch bald wieder zurückkommen, dann ist es ja erst recht spannend dann zu sehen wenn Steffa dann auch gesund bleibt, dann kann die Offense ja dann, also die geht ja jetzt schon wirklich ab, weil Nakua hier einen Rekord nach dem anderen bricht und Karen Williams hat ja André schon angesprochen der ist ja auch so ein halber Receiver auch noch hat er ja auch so über 100 Yards und einen Touchdown und als äh, Rusher, obwohl sie Cam elgas ja, der hat ja im ersten Spiel auch funktioniert, dann abgegeben haben an die Vikings da funktioniert es auch mit fünf Touchdowns hat der Junge schon also das ist dann echt beeindruckend zu sehen, dass sie halt eben aus dieser Not eine Tugend machen und irgendwann sind dann auch mal diese großen Verträge dann weg und dann hast du eben diese Nakurs und Co., die dann halt irgendwie in zwei, drei Jahren äh, vor ihrem ersten Vertrag stehen und dann sind die Rams irgendwie ohne, dass sie über zwei, drei Jahre komplett eingebrochen sind, dann einfach ein konstant gutes Team wieder mit diesem einen Ausrutscher letztes Jahr. Also ich denke so, das ist irgendwie der Plan, den sie gerade verfolgen. Und bis jetzt kann man nur sagen, bin ich auch überrascht, wie gut das klappt und funktioniert.
2: Also beim Thema Art des Rebuilds, es gibt halt auch überhaupt keine Garantie, dass wenn du alles einreißt und äh, jeden Spieler vor die, vor die Tür setzt und äh, dann so irgendwie den, einen der Top-3-Picks kriegst, dass du dann dadurch die Garantie hast, dass dadurch alles gut wird. Ja. Ähm, die, die frühen Quarterbacks schlagen auch nicht immer ein und ich, so, ein, so ein Umbruch, wenn man sportlich kompetitiv ist, ist, glaube ich, deutlich leichter, weil sie haben jetzt einfach die Leute, die sie äh, können sie die ganze Zeit testen, sehen sie, okay, wer setzt sich da durch, wer hat Starter-Potenzial und äh, so auf dem Free-Agency-Markt ist natürlich ein ein, ein ähm, ja, bestehendes Gerüst oder oder da, wo schon sportlicher Erfolg da ist, ist das natürlich auch für für Free Agents äh, deutlich interessanter als, oh, ich wechsle jetzt hier, ähm, keine Ahnung, was war es denn letztes Jahr, vergleichbar die die Texans zum Beispiel, wo dann äh, klar war, okay, hier war jetzt seit Jahren kein sportlicher Erfolg, ähm, aber jetzt kann man hier was aufbauen, klar auch interessant, aber da würde ich als Spieler dann wirklich lieber zu dem Team gehen, wo schon ein Gerüst da ist und wo man dann sagen kann, okay, wir haben jetzt hier nur noch ein, zwei, drei Schritte und dann können wir wieder angreifen.
0: Und du hast natürlich ein geiles Stadion in L.A., in dem du spielen kannst. ist auch ein bisschen geiler als das von den Texans. Legt euch doch auch hier nochmal fest, wer dieses Spiel gewinnt, die Rams bei den Eagles. Werden die Eagles, so wie ihr die 49ers eingeschätzt habt, auch weiter eine weiße Weste haben nach diesem Spiel? André?
3: Wahrscheinlich schon, denke ich. Ähm, zuletzt war es ja ein bisschen äh, gegen die Commanders. Äh, haben wir jetzt vorhin gar nicht drüber geredet. Ähm, hätte Ron Rivera sich da ein bisschen mehr Mut, mehr Mut zugetraut und bei der Two-Coin-Conversion am Ende ähm, wäre dafür gegangen, dann hätten sie da vielleicht schon die erste Niederlage kassiert. Ich würde zu den Eagles tendieren, aber so richtig überzeugt muss haben sie mich noch nicht, mussten sie auch noch nicht. Was ja auch eigentlich ein gutes Zeichen ist, wenn man die Spiele gewinnt, obwohl jetzt zum Beispiel die Passing-Offense noch nicht so richtig in die Gänge gekommen ist. Von daher... Ich sehe die Eagles bei 5-0.
2: Ich sag später was zu diesem Spiel.
1: <lacht> also bei mir ist es natürlich auch so, dass die Eagles mich jetzt noch nicht vom Hocker kaut haben. Wie André sagt, trotzdem dann bei 4-0 stehen ist natürlich eine Ansage. Aber ich bin jetzt einfach, um bei der Kategorie zu bleiben. Ich habe dann irgendwie im Gefühl, weil die Rams mich eben positiv überraschen, dass sie das weiter können und die Eagles zumindest ärgern können. Und vielleicht bringen sie das im Gegensatz zu Washington dann am Ende auch ja auf gut zu ende und gewinnen dann vielleicht dann irgendwie knapp und vielleicht ja auch durch irgendwie Aaron Donald Sack oder so dann am ende der dann irgendwie bei fourth down dann diesen quarterback sneak stoppt keine ahnung das wäre natürlich irgendwie eine witzige geschichte vor allem Aaron Donald um das nochmal mal abzuschließen hat in seiner karriere viermal gegen die eagles gespielt und insgesamt nur vier tackles und zwei äh, halbe bekommen oder zwei assists also da hat er noch nie richtig was abgerissen gegen die. Das wird natürlich vielleicht für ihn persönlich auch ein Ziel sein, da mal durchzukommen. Und dann wäre es doch schön, irgendwie diese, diese elendigen Quarterback-Sneaks da mal zu stoppen und die dann irgendwie kurz vor Schluss bei Fourth Down, wenn Jalen Hurts da reingestoßen werden soll und dann steht da halt eine Wand aus Aaron Donald und seinen Kollegen, die den da dann eben nicht durchlassen. Deswegen, ich habe irgendwie im Gefühl, die Rams können er da schon gut überraschen. Wir kommen zu euch.
3: Herr, Herr Godel, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
0: Wie schon angekündigt, heute gibt es wieder zwei User-Fragen der Woche, die wir eingesammelt haben. Immer montags auf dem Instagram-Kanal des Kicker und auf dem Instagram-Kanal der Footballerei sammeln wir eure Fragen ein. Das ist eure große Chance, interaktiv hier an diesem Podcast teilzunehmen, indem ihr entweder... Eure Meinung preisgebt oder uns eure Fragen stellt. Silke.smo hat das unter anderem gemacht und diese Frage werfe ich gleich zu dir rüber, Tommy, weil du die Texans ins Rennen gebracht hast. Silke fragt, haben die Texans im Draft alles richtig gemacht oder ist es zu früh, um sich zu freuen?
2: Also sie haben, Stand jetzt, auf jeden Fall den richtigen Quarterback geholt. Äh, waren dann natürlich noch aggressiv mit dem äh, Uptrade an Runde 3, wo sie dann auch viel... Äh, zukünftiges Kapital aufgegeben haben. Deswegen äh, war ich vor der Saison schon klar so auf dem ähm, oder oder der Ansicht, dass sie jetzt einfach was machen müssen oder oder jetzt einfach in der Saison auch mal ja die Spieler einschlagen müssen und, und eine klare Entwicklung und eine, ein Aufwärtstrend zu sehen sein muss. Ähm, der ist jetzt aus meiner Sicht da, es macht Endlich, muss man sagen, wieder Spaß, Texans-Spiele zu schauen. Ich werde jetzt am Sonntag auch in den Genuss kommen, gegen meine Falcons, ähm, sie mir noch mal ganz genau anschauen zu können. Ähm, ja, Stand jetzt haben sie im Draft alles richtig gemacht. Ähm, aber es ist, ja wie wie die Frage auch schon impliziert, natürlich auch noch sehr, sehr früh in der Saison. Es kann noch viel passieren. Aber ja, CJ Stroud, ähm, bislang definitiv der richtige Mann am richtigen Ort.
3: Ja, das, das würde ich doch auch auf jeden Fall sagen. Also... Der hat auf jeden Fall echt positiv überrascht, ähm, dass sein akkurates Spiel, seine Stärke ist. Es war ja schon auf dem College bei Ohio State immer klar, dass es dann so nahtlos in die NFL transferiert werden kann. Eher nicht, würde ich sagen. Also das sieht schon echt gut aus, wie ruhig und geduldig er da in der Pocket agiert und immer wieder auf diese engen Fenster auch wirft. Also das äh, hat schon Potenzial auf jeden Fall. Und er macht auch, hat bisher auch noch keine dieser typischen Rookie-Fehler gemacht. Ähm noch keine Interception. Ähm, auch eine ganz nette Statistik. Äh, der letzte Rookie-Quarterback, der in seinen seinen ersten vier NFL-Starts bei mindestens 30 Passversuchen pro Spiel keine Interception geworfen hat. Kutsche wird sich natürlich erinnern. 2019, Gardner Minschu. Oh, das war jetzt meine Nettigkeit für Minchu dich, Kutsche.
0: <lacht> ja, danke schön. Heute ist Nettes. Und das <lacht> und hast du gemacht? Das weiß ich zu schätzen. <lacht> <lacht> vielen Dank dafür.
3: Und auch natürlich muss ich natürlich auch noch als äh, 49ers-Fan erwähnen, ähm, mit dem Miko Ryans als Head Coach, ähm, auch das funktioniert bislang super, ähm, genauso mit äh, Offensive Coordinator Bobby Slowick, den sie aus San Francisco geholt haben. Da sieht man auf jeden Fall eine klare Handschrift auf beiden Seiten des Balles. Ähm, das sieht, das sieht sehr smooth alles aus. Und ich denke mal, um nochmal zur Frage zurückzukommen, als Texans Fan darf man sich auf jeden Fall freuen und auch äh, hoffnungsvoll auf die Zukunft schauen, was ja auch nicht unbedingt immer klar war. Zumal ja auch noch die Offensive Line auch komplett banged up gerade irgendwie ist und äh, Stingley auch noch ausfällt in der Secondary und da ist ja auf jeden Fall noch viel Grund, äh, hoffnungsfroh zu sein, auch schon diesen Sonntag gegen die Falcons.
1: Ja, vor allem, wenn man auch an Will Anderson denkt, für den sie ja auch hochgegangen sind, der hat jetzt ja auch noch gar nicht so das gezeigt, was er irgendwie wahrscheinlich zu leisten imstande ist, also er steht glaube ich erst bei einem sack und halt ein paar guten Plays und so, ansonsten geht er da ziemlich Hast jetzt. Also halt unter im Vergleich zu, weil der Rest halt einfach unter dem Demiko Ryan so gut funktioniert, hast du jetzt gegen die Steelers gesehen, dass Linebacker Christian Harris da 13 Tackles auflegt und Jonathan Greener 2-6 und 3 Tackles vor Loss macht als Defensive End. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Also da auch wirklich, da haben sie, finde ich, auch absolut den richtigen Headcoach da genommen, der eben defensemäßig da ja, ein gutes Fundament legt, auf dem sich dann halt eben auch mal die Offense ausruhen könnte, weil sie halt einfach weiß, hey, da finden auch Plays statt oder wir haben da auch unsere Stops. Und dann, dass halt CJ Stroud so gut funktioniert, ist halt echt erstaunlich, weil nicht nur Rookie-Rekord mit eben 151 Pässen ohne Interception, sondern so einen Start in der Saison, wie er jetzt gerade statistisch dasteht, haben in der NFL-Geschichte nur so Größen wie Peyton Manning, Tom Brady und Co., habe ich auch noch gestern gelesen, In ihren, in ihren, Tom Brady glaube ich drei, vier Mal in seiner Karriere hingelegt. Aber das sind schon ganz große Namen, mit denen er jetzt halt hier schon verglichen wird. Und bislang ja, steht er dem in nichts nach, sondern liefert da echt total, total stark ab und ist ja jetzt, stand jetzt der klar beste
0: Rookie-Quarterback da in der Liga. Wer ist denn Favorit im Duell gegen deine Falcons, Tommy? Was meinst du?
2: nachdem wir beide letzte Woche schon die Falcons gegen die Jaguars vorne hatten. Ähm, nee, ich sehe da hier tatsächlich die die Texans diesmal als Favorit. Ich bin jetzt geknickt. Das ist, das ist glaube ich, lange
0: her, dass die Texans mal vor einem Spiel als Favorit galten,
2: oder? Das ja, bei gleich. mir. Ich weiß nicht, wie es wie die Buchmacher sehen. Ich schau mal.
3: Auf jeden ja, Fall, Tommy Buchmacher ist geknickt, ihr müsst heute alle ganz nett zu ihm sein. Bitte um Zuschriften, ja. Audionachrichten, alles was <lacht> ihr könnt, damit Tommy nicht mehr geknickt ja. ist am Tag der Nettigkeit.
2: Ja, die Buchmacher haben die Falcons noch vorne. Okay. Also, also Silke,
0: wir hoffen deine Frage ist beantwortet, dadurch dass Tommy sie aber auch zum Favoriten gegen die Falcons macht, kann man glaube ich schon sagen, dass es nicht zu früh ist, sich zu freuen. Wir haben ein zweites London-Spiel vor der Brust. Ähm, wieder sind die Jaguars darin involviert, diesmal allerdings als Gastmannschaft am Sonntag um 15.30 Uhr das Kickoff in Tottenham bei, in Anführungszeichen, den Buffalo Bills. Und auch die Deutschlandspiele stehen ja vor der Tür. Auch das ist nur noch rund ein Monat. 5.11., 12.11. gibt es zwei NFL-Frankfurt-Games. Und in die Richtung geht die Frage von Krolowa. Er hat sie uns per Mail geschickt. Auch das könnt ihr machen. Info@kicker.de oder Redaktion@footballerei.de. Auch da könnt ihr uns eure Emotionen, Fragen und Meinungen hinschicken. André, glaubt ihr... Dass es eines Tages eine deutsche Franchise in der NFL geben wird, fragt er.
3: Ja, also die, die NFL-Begeisterung in Deutschland, die ist ja dieses Jahr wiederzusehen gewesen. Mit 35 Millionen, äh, Quatsch, 3,5 Millionen Menschen haben sich dafür Tickets beworben. Das ähm, ist ja die Zahl, die da so rumgeistert. Ähm, also das steht ja außer Frage. Ähm, was ja auch immer rumgeistert, ist dieses, diese Europa-Division, ähm, die da immer wieder ins Spiel gebracht wird, ähm, mit zwei Teams. Aus UK heißt es dann immer, und eben auch noch ein Deutschland-Team möglich. Ähm, von daher, wann das sein wird, ähm, also ich glaube, der der aktuelle CBA läuft noch bis 2030. Ich ähm, glaube nicht, dass sie davor irgendwie was machen werden. Also man wird sich da schon noch ein bisschen gedulden müssen. Und auch dann sind ja noch so viele, weiß ich nicht, logistische Fragen und so weiter zu klären. Ne? Also, das ist ja schon eigentlich relativ absurd, wenn man bedenkt, dass dann relativ viele Teams hin und her fliegen müssten, so auch aus, aus weiß ich nicht, Nachhaltigkeitsgründen heutzutage. Es ist Es ja auch die Frage, ob das so sinnvoll ist, das alles zu machen. Aber sinnvoll wäre es wahrscheinlich wirtschaftlich. Und wir wissen ja, dass die NFL nicht selten äh, in erster Linie so ähm, ihre Entscheidung trifft. Von daher, why not, äh, wenn die ganzen juristischen, logistischen und was auch immer, Brexit, was da alles reinspielt, auch mit den UK-Teams geklärt sind könnte das irgendwann bestimmt mal passieren, aber ich glaube nicht in naher Zukunft.
1: Ich glaube auch, dass das noch mit Sicherheit dauern kann. Ich habe in den letzten Jahren ein paar Sachen darüber geschrieben, weil es immer mal wieder Stimmen aus der NFL gibt oder von irgendwelchen Planern und so, die dann sowas ankündigen. Es gab ja dann vor Jahren schon mal die Idee von Jaguars-Besitzer Khan, das Wembley-Stadion zu kaufen und da irgendwie vielleicht die Jaguars zu verankern. Das hieß es ja immer, das hat ja nicht geklappt. Obwohl irgendwie das schon fast kurz vor Abschluss war, glaube ich, mit 600 Millionen US-Dollar oder was er da geboten hat, keine Ahnung. Das war ziemlich verrückt. Ja, ansonsten, man muss am Ende des Tages halt sagen, wie André, die NFL ist natürlich drauf aus, das noch weiter zu verbreitern und dann natürlich am Ende des Tages Geld rauszuziehen. Und das kannst halt einfach mit dem Produkt unglaublich gut, weil eben die Saison nicht so lang ist und du nicht so viele Spiele hast. Natürlich ist das logistischer Aufwand trotzdem, da immer Teams nach Europa zu schicken. Oder halt dann eben die europäischen Teams müssten dann wahrscheinlich immer mal drei Wochen am Stück Auswärtsspiele oder so haben, um dann halt nicht irgendwie nach einer Woche direkt wieder zurückfliegen zu müssen. Aber bei nur 17 Spielen oder so ist es halt einfacher möglich, wenn man jetzt zum Beispiel im Gegensatz dazu an die NBA oder NHL denkt. Das ist es natürlich unmöglich bei so vielen Spielen, was die dann da haben. Das geht natürlich in der NFL irgendwie einfacher. Ich glaube nicht, dass das in nahe in naher Zukunft passiert, aber... Die die Idee liegt auf jeden Fall in den Schubladen bei denen und wird auf jeden Fall immer mal wieder rausgeholt, um darüber zu sprechen, wie man das vielleicht mal in einigermaßen naher Zukunft anstellen könnte. Und dass da Hype in Europa auch ausbricht, ich habe auch noch was Witziges gehört von einem Arbeitskollegen gestern, der bei dem Münchenspiel letztes Jahr zu der Zeit nach... Bologna mit dem Flixbus gefahren ist aus Nürnberg und in dem Flixbus sagen dann total viele verrückte italienische Fußballfans, die eben auch das Münchenspiel da mitgenommen haben. Also auch diese London, München und jetzt Frankfurt-Spiele ziehen glaube ich auch nicht nur einfach hier Deutsche an, sondern auch aus dem Ausland sagen dann viele einfach, hey fuck, da muss ich dabei sein, da will ich dabei sein und deswegen ja, liegt, ist es, glaube ich ja ganz großes Ziel von der NFL da noch mehr Football nach Europa und Deutschland zu bringen.
2: Also für die Fans wäre es natürlich eine, eine überragende Sache. Ich habe mir das Ganze mal so ein bisschen aus äh, Spielersicht betrachtet ähm, und da finde ich es dann doch für die Spieler ziemlich unattraktiv oder weiß nicht, ob dann da die äh, NFLPA so mitziehen würde. Ähm, keine Ahnung, wenn du dann quasi wochen- oder Monate lang jetzt in äh, Deutschland oder Europa oder eben dann sein sollst, hier trainieren sollst vielleicht oder sagen sie dann, ja, okay, wir kommen nur für die Spiele. Ist das dann wirklich so ein, so ein Team, wo dann Identifikation entstehen kann? Denke ich auch nicht. Ähm, also vielleicht müssen es wirklich äh, europäische Teams sein, die hier wachsen, ähm, ja, die Entwicklung dauert natürlich und das, da ist noch ein weiter Weg zu gehen, die dann da irgendwie in diesen nfl Spielplan mit eingewoben werden können. Ähm, aber jetzt dann einfach hier zu sagen, äh, wir nehmen Team A aus den USA und schicken es nach Europa ähm, und, und setzen jetzt in Deutschland was hin, aber eigentlich haben die Spieler auch gar keine Lust drauf. Ähm, das wird, glaube ich, schwierig.
0: Also ich persönlich würde es auch gar nicht wollen ehrlich gesagt. Das wäre natürlich cool, klar, aber ich für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich ist die NFL was uramerikanisches. Also das ist eine US-Liga, das ist dort entstanden auch die Sportart. Ich würde es zu künstlich finden, dass es dann ein Team in London, eins in Deutschland, eins in Japan, eins in Brasilien gibt. Also ich will gar keine Weltliga. Ich finde es cool, dass sie irgendwie zweimal jetzt also in London und in Deutschland zu Besuch kommt. Aber ansonsten finde ich, kann man sie drüben lassen und das, was Tommy eben sagte, ähm, das habe ich glaube ich schon mal an dieser Stelle erzählt, letztes Jahr vor dem Münchenspiel gab so es eine, so, eine, so ein Pressegespräch mit Roger Goodell, dem Commissioner, da wurde er auch darauf angesprochen und da hat er was sehr Weises gesagt, finde ich, er meinte in der Regular Season ist das möglich, logistisch. Aber sobald dann die Playoffs starten, ähm, entstehen die Paarungen ja sehr kurzfristig. Und wenn dann ähm, das ähm, Europa-Team ein Heimspiel hat und zum Beispiel gegen die Seahawks spielt, dann ist das für die Seahawks ja ein massiver Nachteil. Oder für die 49ers, eigentlich für alle Mannschaften, weil sie dann innerhalb kürzester Zeit irgendwie alles in Bewegung setzen müssen um ihre Mannschaft das ganze Gepäck die Zeitumstellung nach Europa zu bekommen und er meinte das wäre halt in den Playoffs eigentlich schon gar nicht möglich in der Regular Season könnte man stemmen aber in den in den Playoffs ginge das nicht und ich finde also ich fand, das klang total sinnvoll oder
1: das klingt sehr sehr nicht
3: ja finde ich auch also ich bin da auch auf eigentlich deiner deiner Meinung dass man das so lassen sollte wie es ist ich meine gerade auch äh, Weiß ich nicht, beim Fußball hat ja die Premier League auch mal angedacht, den so 39. Spieltag in Übersee äh, noch zu veranstalten und da war der Aufschrei ja auch groß, verständlicherweise ist ja beim Fußball sowieso immer ein bisschen mehr als in den anderen Sportarten, aber ich wäre auch dafür, Lass die NFL da, wo sie ist und die mit den Gastspielen, das, das, das äh, schockt auch jetzt schon so, wie es ist und ich wäre auch eigentlich eher dagegen
1: man muss es halt auch mal von der anderen Seite sehen, wenn wir uns vorstellen, irgendwie unsere Teams wird dann irgendwie abgezogen oder irgendwie was dann irgendwie mehr gemacht, dann dass da irgendwie hört man ja auch immer mal wieder, dass Amerikaner dann da auch ja sauer sind, dass jetzt das und das Spiel oder vielleicht also jetzt gibt es ja, ich habe in den letzten ein, zwei Wochen auch schon mal was gelesen über dieses Miami Dolphins äh, Spiel gegen die Chiefs jetzt in Frankfurt eben, dass halt das so wahnsinnig zwei krasse Offenses, also mit dem amtierenden Super Bowl sieger und diese verrückten Dolphins aktuell, dann eben das in Deutschland stattfindet, dass es da in Amerika Stimmen gibt. Ja, warum ist das jetzt da und warum ist das nicht bei uns? Also ich denke so ein bisschen, wie sie es machen, ist es schon in Ordnung, dass sie halt das Produkt da hinbringen können nach Europa, nach Deutschland. Aber ich würde es mir jetzt auch nicht wünschen, dass das passiert und da eine Europa oder Deutschland Team oder Division dann da mal irgendwann entsteht. Dafür ist es, wie kutsche sagt einfach US-amerikanisch und das schon immer und es soll es auch irgendwie bleiben mit leichten Veränderungen.
0: Krolova, du hast deinen Klarnamen in der Mail nicht geschrieben, ich vermute aber, dass du männlich bist. Danke für deine Frage. Krolova ist übrigens äh, Ravens-Fan und stammt aus Südkorea. Besten Gruß aus Südkorea, hat er geschrieben und äh, noch was Wichtiges. Mein Lieblingskuchen ist Omas legendäre Marzipantorte, aber Erdbeerkuchen steht ganz weit oben, egal ob mit oder ohne Sahne. Das würde ich bei euch auch noch mal abfragen. Ja,
3: André? Ja, ja, das ist echt super. Äh, äh, Props nach Südkorea für diesen äh, diese Übergang. Weil ich wollte auch <lacht> noch unbedingt äh, einen Shoutout an den Apfelkuchen von meiner Oma äh, abgeben, weil das ist natürlich mit Abstand der allerbeste Kuchen ist, äh, sie hat das Rezept schon rausgegeben längst, aber egal, wer es nachbäckt, keiner kann das so gut wie sie. Also Oma, dein Apfelkuchen ist der Beste, wenn du diesen Podcast wie immer hörst. Wie immer.
0: Oma ist bestimmt Stammhörerin. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist denn hier jetzt los? Ähm, das war Thema in der letzten Folge von Icing the Kicker, weil da war... Ähm Tag des Erdbeersahnekuchens, glaube ich, so hieß das. Ja. Ähm, Tommy hat sein äh, Tommy war letzte Woche auch dabei. Der hat seinen Lieblingskuchen schon genannt, ich auch. Grille, du fehlst noch. Was ist dein absoluter Lieblingskuchen? Ich muss
1: natürlich auch auf die Oma gehen. Ich musste früher mit dem Opa dann die Zwetschgen entkernen. Das hat immer sehr viel Arbeit gemacht. Deswegen wusste man, was man dafür getan hat, aber dann kam am Ende halt ein unfassbar guter Zwetschgen mit Streusel raus aus dem Backofen auf dem Blech. Also das ist so ein richtig herrlicher, saftiger Blechkuchen. Da geht natürlich auch nichts drüber. Und das kann auch keiner bei uns so nachmachen, wie es die Oma eben kann. Ich kann nur die Zwetschgen entkennen.
0: Also gebt uns auch gern euer Feedback. Wir sind ja irgendwie auch so ein, so ein Back-Podcast jetzt neuerdings, ähm, was euer Lieblingskuchen ist. Oder schickt uns gern Rezepte. Ähm, vielleicht... Machen wir eine neue Rubrik einfach, da müssen wir, Omas Kuchenrezept.
1: Da müssen wir unbedingt auch dranbleiben, Kutsche. Uns fehlt ja dann Daddy, Coach Juan und so. Da gibt es ja noch einige, wo wir noch die Kuchen abklappern müssen.
0: Definitiv, definitiv. Unterdessen kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Upset-Picks der Woche, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ähm, vor ein paar Minuten hat Tommy so klammheimlich gesagt, ich sage da jetzt nichts zu, das mache ich später, weil Tommy, dein Upset-Pick kommt aus einem Spiel, was wir schon besprochen haben, die Eagles zu Gast bei den Rams, richtig?
2: Ganz genau, also ich... Ähm Hab's ja letzte Woche auch schon gesagt, es ist echt äh, schwer, so ein Upset-Pick zu finden, der dann auch wirklich ein Upset ist. Äh, hier in dem Fall die Eagles natürlich mit äh, der Bilanz von, von 4 und 0 ähm, gegen die Rams, die ja vor der Saison nicht einzuschätzen waren und jetzt so langsam sind und sich finden. Und ich glaube, die Rams können hier offensiv mithalten. Sie werden natürlich in der Defense gegen das Laufspiel Probleme bekommt, da brauchen wir wirklich den Icebreaker Aaron Donald mit einer mit einer ganz starken Performance, damit hier mein, mein Take aufgeht. Aber ich glaube, dass Aaron Donald da Stress machen kann und eben dann auch ein paar Würfe erzwingen muss und dann muss halt auch das Backfield mal ähm, ja, liefern. Und ähm, ja, es ist so ein, so ein Gefühl, denn die Eagles, ihr habt es vorhin auch schon ähm, angesprochen, Sie haben jetzt nicht äh, die Sterne vom Himmel gespielt, aber es ist so äh, mit der mit der 4-0-Bilanz, aber irgendwann stolpert eben jedes Team mal und ich sage jetzt am Wochenende in Los Angeles sind es die Eagles, die stolpern und äh, nicht weiter umgeschlagen durch die Saison ziehen.
0: Grille nickt.
1: Ja, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich kann es mir gut vorstellen. Die Rams, die machen einfach Spaß offensiv. Das wird, denke ich, weiterhin so funktionieren mit Stafford und Nakua, dass da was abgeht und Karen Williams. Und auf der anderen Seite, ich habe vorhin ja auch schon viel über Aaron Donald gesprochen, auf den und seine Kollegen kommt es natürlich an, die Eagles da irgendwie zu stoppen und die da nicht durchmarschieren zu lassen, dass die da, keine Ahnung, 30 und mehr Punkte auflegen. Dann können die Rams vielleicht auch irgendwann einmal mithalten. Aber finde ich einen guten Pick, das kann auf jeden Fall passieren.
0: Was ist denn dein Stolperstein diese Woche?
1: Ja, es ist vielleicht jetzt für euch nicht ganz so wahrscheinlich, dass es passiert, weil ich habe die Steelers gegen die Ravens genommen. Ich möchte es kurz ausführen. Also die Steelers natürlich irgendwie sehr wankelmütig unterwegs sind. Am Anfang von den 49ers natürlich schön abgekoffert worden. Jetzt hat von den Houston Texans also nur sechs Punkte offensiv. Das war natürlich schon arges Armutszeugnis. Hat auch Mike Tomlin gesagt. Also das war ziemlich hässlich, was der ab gelaufen ist oder was da passiert ist. Da gibt es Veränderungen, da will er einen anderen Ansatz, auch offensiv wählen. Muss man dann sehen, auch mit wem. Kenny Pickett ist ja wahrscheinlich am Knie verletzt, fällt vielleicht aus. Man muss dann mit Stubiski eingeworfen werden. Ob der dann eben mit George Pickens und Najee Harris, der ja auch immer sehr wankelmütig unterwegs ist, mal gut, mal sehr gut, oft gar nicht so gut. Also das ist natürlich so eine große Krücke, die die Steelers haben. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, hier gegen die Ravens, die natürlich hier auch, hier kurzer Shoutout an die Lamar Jackson und Co., die machen wirklich Spaß, hätten, könnten eigentlich auch bei 4-0 stehen. Aber es ist ein AFC-North-Duell, da wissen wir beide oder alle, da wissen wir alle, dass das ziemlich harter Football werden wird, den die Steelers dann auch mögen. Steelers Heimspiel, das habe ich halt als großen Pluspunkt aufgeschrieben. Und die Defense, die mir letzte Woche im Fantasy-Football minus einen Punkt gebracht hat, ist eigentlich auch unglaublich, dass eine Steelers-Abwehr gegen die Houston Texans mit minus einen Punkten bei Fantasy rausgeht. Da wird TJ Watt und Co. ja auch sagen, mit Highsmith, äh, das können wir uns nicht nochmal erlauben. Und da denke ich, kann man sich drauf freuen, dass das ein vielleicht hässliches Fußballspiel aus neutraler Sicht wird, aber sehr intensiv, vielleicht so ein richtiges Slugfest wird. Und da kann ich mir dann durchaus vorstellen, dass es die Steelers knapp halten können. Und dann muss eben, ob Pickett oder Trubisky spielt, natürlich wenig Fehler machen. Nur dann kann es klappen. Ich sehe aber, dass es klappen kann. Oder? Was meint ihr zu dem Take?
3: Boah, ja, weiß ich nicht so ganz, muss ich sagen. Ähm, deine Ausführung natürlich... Äh Passt natürlich, also ich sehe da natürlich, was heißt natürlich, ich sehe trotzdem klar die Ravens vorne in dem Spiel, also die <lacht> Steelers haben mich da bisher nicht so überzeugt, auch das, das Spiel, das sie gewonnen haben zuletzt, das lag ja nicht wirklich an der Offense auch ähm, und da war Pickett noch da, also ich sehe da eigentlich klar die Ravens vorne, aber in der Kategorie ist es ja immer ein bisschen äh, Glückssache, äh, gerade an so einem Spieltag, wie Tommy ja schon sagte, wo es gar, wo nicht so viele Upset-Picks auf der Straße liegen, also
2: um, ja, und es wäre auch für mich definitiv mit der Quarterback-Situation jetzt aktuell auch ein Upset. Also käme ist sehr überraschend und äh, hast du gut verkauft, Grille, ich kann es <lacht> mir jetzt vorstellen.
0: Wen hast du denn von der Straße aufgepickt, André?
3: Also ich habe ähm, die Cardinals und die Bengals aufgepickt, ähm, habe mir kurz überlegt, ist das, wäre das überhaupt noch ein Upset und im nächsten Moment habe ich dann gedacht, ey, krass, wie man das überhaupt sich fragen kann, weil vor der Saison haben bei den bei den Cardinals alle nur über Tanking geredet. Äh, die Bengals, weiß ich nicht, hatten, glaube ich, die Hälfte von uns in unseren Tipps, hatten wir sie im Super Bowl und Joe Burrow als ähm, MVP. Äh, und jetzt äh, sind sie, stehen sie nicht so gut da. Während die Cardinals gut gespielt haben bisher, haben schon die Cowboys geschlagen und gegen die 49ers ja, zumindest drei Viertel eigentlich sehr gut mitgehalten und das Spiel offen gehalten. Ähm, von daher sage ich mal, dass die Cardinals jetzt das nächste Team überraschen und die Bengals jetzt komplett ins Tal der Tränen stürzen. Ähm, seit heute kann man auch das neue Power-Ranking von Adrian Franke bei uns beim Kicker lesen. Übrigens äh, eine klare Leseempfehlung natürlich dafür. Da sind die Bengals schon von von 2 auf 22 abgestürzt im Vergleich zum, zum Preseason-Ranking. Ähm, ich habe schon ein paar Kommentare bei Twitter gelesen, die meinen, dass, sie, dass das immer noch zu hoch sei. Äh, von daher schon hart. Ähm, und Burroughs Wade ist, glaube ich, immer noch nicht wieder ganz gut. Ähm, jetzt wieder gegen gegen Josh Dobbs, der zuletzt nicht mal sein eigenes Trikot im Cardinals Shop kaufen konnte. Ähm, hey, von, daher. von daher schauen wir mal. Also Cardinals for the win. Was
0: mich da so ein bisschen gewundert hat, ist, dass ja jetzt auch Jamaat Chase öffentlich also, so Joe Borrow ein bisschen kritisiert hat. Ich dachte immer, die wären Brothers from another mother. Ähm, das hat mich gewundert, oder? Grin? Ja, du hast auch ja ich habe
1: es auch gelesen und dachte mir dann auch so, okay, das passt natürlich gerade so rein für alle Kritiker und alle, die es gerade nicht so mit den Bengals halten wollen. Da passt sowas natürlich gut rein, wie auch der der Adams bei den Raiders immer mal was sagt, dass er hier nicht da ist, um irgendwie zu verlieren. Und das klang dann bei Chase eben auch so, ja, er steht oft frei und er wird nicht hingeworfen und so. Also das ist vielleicht so ein kleiner erster Riss irgendwie. Das bringt natürlich dann so eine Phase auch einfach mit sich. Bei den Bengals läuft gar nicht, dass da Unzufriedenheit vorkommt. ist dann auch klar. Das kann natürlich dann, wenn es irgendwann mal wieder laufen soll, schnell wieder weggewischt werden. Hast bei Stefan Dix und Josh Allen ja vor der Saison auch gedacht, oh, da kriselt vielleicht. Jetzt läuft natürlich wieder richtig stark. Aber ja, das passt irgendwie gerade rein. Und da habe ich mich auch sehr gewundert, Ja, dass jetzt Chase Des die Plattform in der Woche nutzt, so in der Phase, wo es gar nicht läuft. Das ist natürlich nur zusätzliches Feuer.
3: Ja, der glaube ich bei dem Spiel davor schon gesagt, er hätte, er hätte auch Burrow irgendwie eine Pause gegönnt und bei ihm muss man ja auch sehen, dass der natürlich jetzt auf seinen dicken Vertrag natürlich hofft demnächst und da passt es ihm natürlich nicht so ganz, wenn, die, wenn seine Zahlen da irgendwie ähm, nicht so gut sind und dann das Geld entsprechend auch ein bisschen weniger wird. Das ist aber immer ein
0: bisschen undankbar, oder? Ich meine, wir sind heute am Tag der Nettigkeiten. Warum kann er denn so glänzen? Weil er halt perfekte Pässe von Joe Burrow zugeworfen bekommen hat. So, und jetzt hat der irgendwie mal Verletzungsprobleme und jetzt stellt er sich da öffentlich hin und beschwert sich. Das ist schon nicht so, ist schon ein Arschloch-Move, oder?
1: Ja, also das passt zu dem Tag absolut, heute gar nicht, absolut. das müssen wir ihm nochmal deutlich sagen. Ja, er hat es ja auch nicht heute gemacht. Ja, aber, okay, ja, er, meint er, aber er meint es ja vielleicht auch. heute noch so. Deswegen, ja. Dafür gibt's es keinen Gucken.
0: Der Vollständigkeit halber, äh, mein Upset-Pick ist, dass die Vikings gegen die Chiefs gewinnen. Ähm, Chiefs stehen 3-1, sind absolut auf Kurs. Ähm, so richtig, ich weiß nicht, wie es euch geht, so richtig überzeugt, so richtig abgeholt haben sie mich bislang, aber noch nicht. Ich glaube, die haben noch viel mehr im Tank. Da geht's irgendwie mehr um Taylor Swift gerade als äh, ums Sportliche. Und ich finde die Vikings... Also Kirk Cousins liefert ab, Justin Jefferson liefert ab. Das Laufspiel wird jetzt auch ein bisschen besser. Ich war echt schockiert, dass sie gedroht, also dass es gedroht hat, dass sie tatsächlich auch gegen die Panthers letztes Wochenende verlieren. Das haben sie ja noch gedreht. Und ich glaube, das war jetzt der Turnaround. Im Gegensatz zu den Bengals ähm, werden die Vikings jetzt äh, noch mal richtig Gas geben und vielleicht das Team sein, das die Bengals letztes Jahr waren. Nämlich mit gefühlt 10, elf Siegen am Stück. Ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Die Mittel dafür haben sie. Deswegen glaube ich da an Überraschung. Ich glaube, dass die Vikings gegen die Chiefs gewinnen.
3: Der Haken an der Sache könnte natürlich sein, dass die Schiedsrichter wieder entsprechende Calls abgeben, damit es nicht passiert. <lacht>
0: ja, das könnte passieren. Der Haken ist auch, dass die Chiefs-Defense wirklich stark ist, sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf. Aber wir sind hier bei Upset-Picks. Man ja. kann es ja mal probieren. Absolut.
1: Also man kann, man kann nur und gewinnen. Nicht ja. Also ausgeschlossen sehe ich das nicht, wenn die Vikings, wenn vor allem Kirk Cousins dann letzte Woche hat er ja auch zwei Riesenfehler dann noch gemacht, vor allem die am Anfang diese dieser fette Pick-Six, den er sich da geleistet hat, sowas darf er natürlich da nicht erlauben, sich nicht erlauben, ansonsten, ja, mich überzeugen die Chiefs auch nicht komplett und warum nicht, warum sollen die Vikings dann nicht ihren zweiten Sieg einfahren?
0: Vielleicht, Tommy, sind aber auch die Falcons die Überraschung des Tages und schlagen die plötzlich Contender-mäßig unterwegs seienden, geiles Wort, unterwegs seienden äh, Texans.
2: Wenn Desmond Ritter das hinkriegt, wäre es ein Upset für mich, ja. Ist ja. Tommy ist ja immer ein
1: Heimspiel für Atlanta und da hat ja Desmond Ritter noch seine bis zur Collegezeit zurückgehende 30-0-Statistik, zu 0 Statistik, also noch nie ein Heimspiel verloren also auf, vielleicht auf den Heimritter kannst du dich ja vielleicht ein wenig wieder mehr verlassen. <lacht> Vielen Dank, das ist sehr, sehr nett
2: von
0: euch. <lacht> Hast du dir denn, also bist du an irgendeinen Spieler dicht rangekommen? Hast du dir ein Bijan-Robinson-Trikot äh, unterzeichnen lassen?
2: Ähm, ich saß sehr weit oben im Oberrang, äh, tolle Plätze, aber war weit weg von den Spielern bzw. Äh, ging nicht auf Tuchfühlung. Ähm, aber man muss schon sagen, so Bijan, wenn der im Stadion an den Ball kommt, da, äh, es knistert dann schon sehr, also es elektrisiert sofort, weil wenn der so ein paar Enkels, Break. Wir hatten ihn ja letzte Woche auch als Icebreaker. Er war jetzt nicht die, die ultra-dominante Performance, aber er ist schon wirklich ein Unterschiedsspieler. Also habe ich auch jetzt mich gut nochmal live davon überzeugen können. Der Junge macht wirklich Spaß und ich hoffe, 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 er bleibt lange fit.
0: Es gibt auch Trade-Gerüchte um Kyle Pitts aktuell, ne?
2: Habe ich auch gelesen, so also nach dem Motto, Man in der Offense äh, kriegt man ihn nicht in die Rolle oder man weiß jetzt nicht, liegt an der Offense oder liegt an ihm, jetzt tradet man ihn mal schnell, solange man noch äh, was dafür bekommt, aber halte ich auch nichts oder oder nicht so viel davon, ich glaube. Oder könnte mir vorstellen, äh, wenn jetzt der Quarterback-Tausch nicht bald erfolgt oder oder wenn er erfolgt und es geht auch schief, dass es dann für, für Arthur Smith ähm, langsam auch eng wird nach der Saison. Okay.
0: Gut. Sag uns noch kurz, ähm, der Vollständigkeit halber auch, ähm, wie war bei den Queen's Park Rangers?
2: Ähm, eine deutliche 0 zu 3-Heimniederlage gegen äh, Coventry, aber Stimmung äh, war, war witzig, war, war ein schönes, äh, war ein schönes Spiel. Ähm, auch viele Gästefans dabei, also war war gut was los, äh, hitzige Atmosphäre. Äh, nee, Quatsch, das war kein 3-0, das war ein 3-1. Äh, ich hätte den äh, die späte Ergebniskosmetik der Rangers unterschlagen. Ähm, ja, aber war war auf jeden Fall ein sehr sehr gelungenes Wochenende, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Sehr gut. Und ihr drei wollt ihr zum Abschluss, wie gesagt heute ist Sag etwas Nettes Tag. Wollt ihr noch was Nettes sagen, André?
3: Ja, an alle Hörer seid nett zueinander, schlaft vor für Sonntagnacht, denn dann ist es vorbei mit den Nettigkeiten, dann wird äh, werden die Cardinals <lacht> und die Cowboys alles abreißen und äh, für ein absolutes Highlight dieser Regular Season sorgen. Also liebe Grüße. Kutsche, dir wieder,
1: dir wieder viel Spaß bei RDL. Und ja, André, Thomas und wir sehen uns ja in den nächsten Tagen Schichten und so weiter. Da wünsche ich uns einfach auch viel Spaß und dass wir uns da einfach verstehen und viele Tore sehen und <lacht> viel
2: Football. <lacht> 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 ja, ich äh, möchte mich nur kurz fragen, wann man denn vorschlafen soll, wenn ab 15.30 Uhr schon NFL ist. Also dieser, dieser Sonntag wird echt äh, wieder knallhart, aber sehr, sehr schön und ich freue mich drauf. Und ähm, ja, ich äh, fand die Folge wieder sehr, sehr nett mit euch und sehr angenehm und äh, wünsche allen Hörern da draußen einen schönen Tag.
0: Ich finde es auch nett, dass ihr uns hört. Macht <lacht> das gerne weiter, bewertet uns auch gern, wenn es euch gefällt. Mit fünf Sternen lasst uns gern Feedback da in Form von Likes, Kommentaren, äh, DMs, was auch immer. Die nächste Folge von Icing the Kicker gibt es heute in einer Woche. Das ist dann Donnerstag, der zwölfte. Oktober. Ok. Oktober. Und dann haben wir schon Woche sechs vor der Brust. Dann ist wirklich schon ein Drittel der Regular Season wieder um. Es geht schneller als man denkt. Ja. Genießt es. Ja.
3: Und ruft mal wieder eure Omas an.
0: Ja. Und ladet euch selbst zum Kuchen ein.
3: <lacht> Gut. Danke euch dreien. Danke euch
0: fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao zusammen. Ciao.